0: Il y a quelques temps de cela, j'ai découvert une plateforme qui a littéralement changé mon quotidien d'investisseur immobilier. Cette plateforme, c'est lebienrentable.fr, le meilleur site français pour trouver un bien rentable. Cette plateforme pensée pour les investisseurs voulant de la grosse rentabilité. Et en plus de cela, les biens affichés bénéficient d'une analyse au niveau de l'estimation des travaux et d'une optimisation de la stratégie d'exploitation ce qui simplifie littéralement la recherche et l'étude de ton projet immobilier. Pour découvrir et bénéficier d'une offre de bienvenue, je t'invite à regarder le lien dans la barre de description. Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Fabrique des Investisseurs, c'est Jérôme, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode et premier numéro euh, bah, de l'été, hein, j'ai envie de dire, euh, le soleil est de retour, ça fait plaisir, euh, enfin, enfin, enfin de la lumière, du soleil et de la chaleur pour égayer nos cœurs après plusieurs semaines. Euh, Mossad, hein, euh, clairement il faisait pas terrible par chez moi sur la région rennes mais voilà ça y est le soleil arrive et ça fait trop plaisir euh, bon alors après ce petit point météo je vais me présenter rapidement donc je m'appelle jérôme j'ai 34 ans je suis investisseur immobilier professionnel c'est mon job aujourd'hui je travaille pour une entreprise qui s'appelle bivouac sur le, dans laquelle je fais euh, des investissements locatifs clé en main voilà depuis deux, deux ans et demi maintenant, euh, donc je suis spécialisé donc dans la chasse immobilière, dans la gestion de travaux euh, relatifs justement à ces investissements. Euh, et j'ai d'autres casquettes à mon arc, hein, forcément. C'est pas du tout l'expression. J'ai d'autres cordes à mon arc et j'ai d'autres casquettes tout court. Euh, je suis investisseur privé également avec ma femme. On a euh, dépassé le million d'encours bancaire là il y a quelques temps de cela, c'est l'épisode numéro 55 si tu veux savoir comment on a fait euh, en ayant des revenus on ne peut plus modestes et deux enfants à charge, donc voilà, si ça peut te donner de la force pour également avancer, euh, épisode numéro 55, euh, je suis également euh, marchand de biens, euh, voilà, euh, bah, je vais t'en parler dans quelques instants justement et justement, sur ce podcast, on va aborder la thématique de l'investissement immobilier en priorité parce que c'est mon expertise, mais également des investissements en tout genre et tu vas le comprendre dans quelques instants. Alors, j'ai pour habitude de démarrer euh, mes, mes podcasts par euh, ce que j'appelle une, une rubrique qui s'appelle les actus de GG. Euh, alors, les actus de GG, c'est quoi bah, je, te, je te parle un petit peu de mon quotidien d'investisseur immobilier et des emmerdes et des galères ou pas d'ailleurs, que, que je vais traverser. Donc, on va démarrer une, acti une actualité très, très riche en en, 2000, euh, en 2023. Oui, forcément, en mai. Euh, sur le mois de mai, euh, pas mal de choses qui se sont passées, euh, des choses cool et des choses pas cool. On va commencer par les choses pas cool, à savoir de la casse pour la première fois dans une LCD. Voilà, je t'ai partagé ça euh, en story Instagram et vous avez été choqué, <rire> euh, à savoir que j'ai un locataire un voyageur qui m'a défoncé une LCD. Il m'a démonté un mur. Euh, J'ai eu un impact, un trou clairement, un trou dans le placo de, je pense, 50 cm de diamètre. Euh, donc, donc voilà, euh, il m'a laissé l'appart dégueulasse avec des mégots dans les toilettes, euh, un lavabo avec des mollards, enfin, idem dans la douche, c'était assez infâme. Euh, forcément, le mec euh, derrière, injoignable et donc euh, ma conciergerie qui gère ça a fait une réclamation auprès de, de Booking hein. C'était, il était passé par Booking c'était une réservation dernière minute et Booking euh, bah voilà, a tendance quand même à protéger euh, les voyageurs et euh, et j'ai eu quand même une indemnité de, de 300 euros il me semble mais ça vient à peine couvrir les frais euh, parce que bah clairement j'ai tout un pan de mur de placo à refaire donc euh, c'est donc pas donné cette histoire donc voilà ça fait clairement 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 chier mais bon, euh, c'est la première grosse euh, embûche que je vais rencontrer sur une LCD. Et j'ai quand même relativisé tout ça en me disant que bah, ça faisait partie du, du quotidien. Enfin, peut-être pas du quotidien, mais voilà, de, de, de l'aventure de la LCD. Bon, bref, j'ai euh, quand même pris pas mal de, de distance pour ne pas me laisser euh, impacter par cela. Donc ça, c'est l'actu pas cool. Euh, on va passer aux actus un peu plus cool, à savoir que j'ai enfin réussi à trouver un arrangement avec un locataire sur mon deuxième immeuble, euh, locataire qui a subi un dégât des eaux euh, et en fait avec qui le dialogue a été rompu depuis quelques semaines déjà, qui voulait plus me payer. Donc voilà, on a trouvé un arrangement et je vais euh, bah ce jour-là, ce dimanche, là où j'enregistre ce podcast, effectuer l'état des lieux de sortie. Donc ça fait chier quand même de me taper deux heures de route aller-retour plus un état des lieux sur un mec euh, bah avec qui le courant ne passe plus. Mais, euh, mais voilà encore une fois ça fait partie du job euh, faut que je pense euh, c'est une note à moi même mais il faut que j'arrive à automatiser un petit peu les entrées et les sorties de locataires sur cet immeuble qui est en campagne un peu plus dur à trouver euh, et, et ouais et à terme il va falloir que, que j'automatise un peu tout ça parce que ça m'emmerde clairement alors qu'il fait beau aujourd'hui d'aller me taper bah, de perdre 3 heures de mon temps pour sortir quelqu'un euh, que je n'aime pas en plus, <rire> mais bon voilà, euh, l'idée c'est de, de refaire les travaux dans, dans cet appartement euh, bah, voilà sur lesquels il y a, y a un plafond à refaire clairement, il euh, y, a, y a du taf de peinture et, euh, et je vais tenter l'aventure LCD, pareil il va falloir que je trouve un prestataire de ménage sur, sur cette petite commune en campagne, euh, donc, euh, donc voilà, ça va être une expérience de faire de la LCD en campagne, mais j'ai envie de tenter le truc parce que euh, je me dis qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, l'appart est top, euh, la commune est dynamique et surtout euh, est sur la route, on va dire, du, du Mont-Saint-Michel à, à quelques cinquantaines de kilomètres, donc je sais que c'est une étape pour certains euh, voyageurs. Donc, euh, donc voilà, je vais tenter l'aventure LCD, on va d'abord remettre l'appartement d'Aplomb et puis euh, je vais essayer de, de faire ça sur... Euh, sur l'été, histoire de, de compenser un petit peu les pertes de loyer que j'ai pu avoir. Euh, autre actu, cette fois-ci méga trop cool, j'ai enfin signé euh, mon opération de marchand de biens. Voilà, ça fait un moment que je vous en parle. On a eu plein de rebondissements au niveau de la banque et au niveau du financement. Et in fine, euh, on finance l'opération en fonds propres. Euh, alors non. Ce pas tout à fait le cas. On finance l'opération sans passer par les banques, pardon, en passant par des investisseurs privés. Euh, voilà, savoir que la banque me l'a mise bien à l'envers sur, sur ce, comment dire, euh, cette opération. On nous avait dit qu'elle nous suivait, etc. On avait des promesses orales, pas de promesses écrites, mais ça m'apprendra à redoubler de vigilance. La prochaine fois, on était méga hors délai. On aurait dû euh, signer euh, ça euh, fin février euh, avec déjà une prorogation. Et donc là, trois mois plus tard, ça se signe. Donc la Vendresse a été hyper patiente grâce à ma notaire, justement, qu'a qu a su temporiser, rassurer, etc. Mais voilà, le temps que les papiers se fassent sur un, un emprunt entre particuliers, etc., que les fonds soient réunis. Euh, donc, donc voilà, mais je, clairement, je pense que les prochains projets de marchands également, j'essaierai de les passer hors banque, euh, parce que je me rends compte que c'est quand même une débauche d'énergie assez dingue, les banques. Euh, et même si on perd un peu d'argent entre guillemets sur, sur un prêt entre particuliers parce qu'on on propose une rémunération hyper attrayante à, à, à 10% le temps, le temps de rembourser, 10% l'année, hein. euh, je me dis que finalement en termes d'économie d'énergie et de, de rapidité peut-être du projet, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Donc voilà, donc sur cette opération, je t'en ai parlé euh, dans les pré précédents podcasts, mais il s'agit d'une opération de, de division, à savoir qu'on achète une maison avec un, un terrain. On détache une parcelle du terrain qui est par ailleurs déjà euh, pré -vendue. On a une réservation dessus, donc c'est trop cool euh, et on rénove la maison qu'on va ensuite revendre. Donc, euh, donc, je te tiendrai au courant euh, de l'avancée de ce projet là mais voilà c'est ma première opération euh, avec l'entreprise de marchand de biens donc je suis content j'espère qu'il y en aura plein d'autres à se succéder mais c'est une, une nouvelle étape dans ma carrière d'investisseur euh, clairement ce projet là j'ai fait un coup de fusil hein, quand on me l'a présenté en off market euh, j'ai pas, pas tergiversé hein, je savais que c'était une très belle opération au vu du secteur donc voilà, je suis, je suis très content et très fier de, de démarrer cette aventure-là, euh, donc en association hein, avec euh, avec euh, bah, un, un partenaire. Euh, enfin, les actus, c'est quoi Bah toujours le challenge. On va lancer la deuxième session euh, sur le mois de septembre. Donc euh, j'ai fait créer un, un challenge immobilier euh, dans lequel je t'accompagne sur de cinq semaines de live intense avec. Euh, avec voilà, tout ce que tu dois connaître pour pouvoir trouver la bonne affaire sans faire d'erreur et euh, apprendre vraiment tous mes secrets, tous mes tips de chasseur immobilier professionnel. Donc voilà, tout ça, tu as ça dans la barre de description. Euh, si tu veux passer à l'action euh, à partir du mois de septembre, euh, accompagné par deux professionnels de l'immobilier, moi-même et puis euh, Flo, euh, qui est un ancien collègue à moi avec qui on a co-créé ce challenge, eh bien écoute, on sera ravis de accompagner sur cette nouvelle session du mois de septembre. Bon, c'en est fini pour cette introduction. Euh, je t'invite à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux qui sont présents en dessous, en barre de description toujours, et surtout... Très, très important, les amis. Si le podcast te plaît, si tu n'as pas encore pris le temps, eh bien, euh, je t'invite à me laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, que ce soit Spotify, Apple Podcast. Je regardais ça dernièrement. On, a, on est à 40 notes sur euh, Spotify, donc c'est cool. Euh, objectif les 50, les amis. Objectif les 50 notes. Et sur Apple Podcast, on est à 17. Donc voilà. Objectif, bah, on va faire objectif 30. 30 notes, ce serait cool euh, prochainement. Donc voilà, prends 2 minutes. Ça... C'est que dalle de ton temps, mais moi, ça m'aide vraiment à référencer le podcast. Euh, N'hésite pas à en parler autour de toi parce que bah, voilà, je, je fais de mon mieux pour t'apporter de la valeur sur ce sujet de l'investissement immobilier et de l'investissement tout court. Alors aujourd'hui, j'ai un super invité euh, qui va nous parler investissement, mais pas dans l'immobilier. Et justement, je suis trop content parce que j'ai réussi euh, du coup à, à, vous donner, euh, euh, bah, à, vous, à vous proposer quelque chose de différent dans l'épisode du jour. Euh, je n'en dis pas plus, euh, je te laisse découvrir ça du coup de, dans la foulée et euh, me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce type d'investissement. Euh, on dit toujours qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et voilà, et l'invité du jour, euh, bah grâce à l'invité du jour, on tape en plein dans le mille. Allez, je te souhaite une super belle écoute, une très très belle semaine et on se retrouve très très vite sur les réseaux sociaux. Hello les amis, donc comme prévu, on se retrouve avec notre invité du jour, euh, un invité euh, que je découvre un petit peu moi-même, on a parlé euh, 10 minutes euh, juste avant le, le début de cette interview et l'interview s'est calée en 24 heures, c'est incroyable, je n'ai jamais eu euh, un invité autant réactif et puis ben voilà, ça s'est goupillé aussi bien dans, dans mon emploi du temps. Euh, Vincent, bonjour. Salut Jérôme. Euh, alors, je ne sais pas si les gens te connaissent ou du moins pas encore, euh, tu es le, le fondateur et le CEO d'une application qui s'appelle Diversified et, euh, et j'ai trouvé ça mortel. Alors, la petite anecdote, tu vas te présenter dans quelques instants, mais tu m'as contacté sur LinkedIn en me disant justement que, que, que tu étais auditeur du podcast et que euh, tu avais un sujet, euh, un sujet à partager avec les auditeurs, donc tu m'as présenté tout ça. Et j'ai dit, vas-y, banque au feu, c'est mortel. Euh, donc voilà, on est là aujourd'hui pour parler euh, de, bah, de ton service, de ton application euh, relative euh, aux investissements. Donc voilà, je te laisse te présenter, Vincent.
1: Bah, merci, Jérôme, pour cette, pour cette belle intro. Euh, bah, c'est mon premier podcast, donc je suis, euh, je suis à la fois euh, très ému et un peu... Euh... Et, et un peu... Euh, ça va bien se passer. C'est ça, <rire> <rire> c'est cool. Écoute, je m'appelle Vincent Bourdel. Euh, moi, je t'écoute souvent parler euh, de tes enfants. D'ailleurs, on évoquait un peu ça en ouais. inf, avant le avant l'enregistrement. Moi, je suis papa de, de trois enfants j'ai eu le troisième euh, il y a 15 jours,
0: euh, hey.
1: qui s'appelle Maxime. Euh, voilà, j'ai 35 ans. Euh, je suis le CEO et fondateur de Diversify, tu l'as dit. Et globalement, sur mon track record et un peu mon historique, j'ai fait des études de droit il y a maintenant beaucoup trop longtemps. Ouais. Et après on, une est, on est de du commerce. même âge, hein, c'est ça, ça qui est drôle, ouais. est cool.
0: On est de 88 tous les deux, donc c'est vrai que les études supérieures nous paraissent maintenant un petit peu loin.
1: Ouais, ça fait loin. Ça, ça, fait, ça, fait, ça fait trop loin, mais, mais trop cool. Enfin, euh, c'est quand même des, des, des belles années. Et, euh, et après ça, tu vois, j'ai bossé dans des grands groupes en, en conseil ou ou dans des tu vois dans une dans une filiale d'M6, d'M6 okay. Web, qui s'appelle Panorama aussi. En okay. gros, je faisais des des boulots de directeur commercial ou directeur stratégique. Voilà, je te la fais courte. Et j'avais fait une j'avais monté une boîte aussi il euh, y a il y a un moment maintenant avec un de mes copains d'école qui s'appelait Speed ah. Étudiant. Euh, okay. alors ça n'existe plus, mais mais l'idée c'était de mettre en relation des étudiants en dernière année d'école qui avaient un vrai savoir-faire et du temps ouais. et de les mettre en relation pour des prestats à domicile chez des particuliers. Mortel. Donc, j'avais déjà un peu les, ouais, les, les pieds dans l'entrepreneuriat, pas dans l'investissement, mais dans l'entrepreneuriat depuis un moment.
0: Ok, très intéressant. Et donc, du coup, l'idée li de ça à l'époque sur, sur cette première boîte, c'était, ouais. Euh, et donc, les, les dernières années qui avaient de l'expertise, de l'expérience et un savoir, euh, des cours sur les premières années de l'école, forcément C'était intégré euh, au parcours de l'école ou pas forcément
1: C'était euh... C'était, tu vois, t'avais avais plusieurs verticales, t'avais euh, plomberie, euh, mathématiques, machin, et c'est des gens qui étaient en dernière année d'école et qui disaient, bah en fait, plutôt que d'être serveur au McDo pour, euh, tu vois, pour arrondir mes fins de mois, oui, okay, je ouais, vais okay. utiliser mon savoir-faire en plomberie, tu vois, je te prends cet exemple-là parce qu'il est assez mmh. parlant. Pour aller chez des particuliers et réaliser des prestations de plomberie okay, avec l'expertise que j'ai. Ok, ça marche. Euh, pour, euh, avec des prestations moins chères. tu vois. Okay. C'est vraiment dans un, dans un but de gagner de l'argent.
0: Ok. Et euh, on, on va bien sûr développer autour de ton application, mais moi, ça m'intéresse quand même de revenir sur, ce, sur ce petit, euh, cette expérience. Qu'est-ce que tu en as tiré de cette expérience-là euh, Pourquoi ça n'a pas marché euh, Quelles leçons tu en as tiré Parce que c'est toujours intéressant, hein.
1: Ouais, bah, c'est hyper euh, formateur en fait, et, euh, et en fait tu fais plein de conneries quand tu montes une boîte, ouais. euh, en tout cas la première, et en plus quand, quand t'es jeune, tu vois, ce qui est assez génial quand t'es jeune, et je trouve qu'il faut garder ce truc-là après dans tes, dans tes autres, euh, je trouve, euh, les expériences entrepreneuriales, mais il faut garder ce truc, cette fraîcheur un peu, et cette... Euh, faut un peu fou en fait quand tu te lances mmh. dans, une, dans une aventure entrepreneuriale ou toi j'imagine quand tu, quand tu fais un podcast et tout c'est des, des trucs où, où tu vois pas forcément toutes les barrières et toutes les problématiques que tu vas avoir et je pense que c'est à la fois une faiblesse et une grande force et nous ah, on, on l'avait, euh, si on, on était parti un peu comme ça. Euh... La fleur au fusil. Ouais exactement, donc on a fait plein de conneries tu vois, on a, on a notre BP il était, euh, on l'avait fait euh, bon, super vite, on sortait d'école hein. Euh, l'étude de marché on l'avait fait très vite euh, on avait... évidemment on était en bootstrap euh, total tu vois on avait, je crois qu'on avait 4000 euros euh, en poche sur le, sur le truc et, euh, et après on était euh, donc on avait une belle couverture médiatique parce que le, le truc était assez sexy donc tu vois on avait fait euh, je crois qu'on était passé aux 13h euh, on avait été contacté par des, par des radios nationales aussi okay. donc c'était chouette donc t'apprends euh, un peu sur l'aspect médiatique ouais. c'était ouais. cool ouais pitché et tout et euh, en revanche, tu fais plein de bêtises parce qu'on avait notre, euh, notre vie à côté et puis on, on, était, on était en stage, on commençait un boulot et on ne s'y est pas mis à plein temps. Je pense que c'était notre plus grosse connerie parce qu'on commençait à avoir de l'attraction la, de et de l'activité. Mm -hmm. Et en fait, euh, quand tu montes une boîte euh, comme ça, il faut, faut vraiment s'y mettre à plein ouais, temps. Il hein. à plein temps. Ouais, c'est
0: clair. Ok. Bon bah, rigolo en tout cas comme... Enfin, rigolo, c'est pas le mot, mais euh, intéressant comme concept. Et, et tu sais si tu as été repris depuis, cette idée pas
1: suivi de... ouais je crois que tu as, as plein de petites boîtes après ou enfin petites d'ailleurs qui sont devenues assez grosses je sais plus uh, quel job ou des, ou, des, ou des entreprises comme ça qui ont été faites mais par des gens tu vois un beaucoup plus mature que nous et deux qui avaient des, des, un vrai track record et beaucoup plus de d'assises de, financières quoi ouais, Donc, forcément mais... ils ont fait le, les choses beaucoup plus dans les règles et, et c'est très bien que ça existe moi je suis convaincu que c'est une, une super ça me fait un peu penser à j'avais j'avais une première
0: expérience entrepreneuriale moi aussi en, en 2017 où à l'époque j'étais opticien et, euh, ouais. et j'avais monté une boîte, enfin euh, non, on ne l'avait pas euh, immatriculée, mais j'avais fait tout, euh, j'avais bossé dessus pendant deux ans, c'était sur des lunettes sur mesure euh, à base d'impression 3D avec un scan du visage, il fallait développer un logiciel, un concept, Trop etc. Bien. etc. Okay. Et pareil, euh, c'était mes premiers pas dans l'entrepreneuriat et j'ai fait tellement, tellement d'erreurs. Euh, et, et c'était tel... mais par contre, tu vois, c'était trop enrichissant. Parce que tu apprends sur toi-même, tu apprends, à... tu arrives dans un monde que tu... moi je connaissais pas. Du coup, euh... donc, euh... donc, ouais, très, très formateur en tout cas des, des premières expériences. Euh... On en tire plein de leçons. Et, et dans tous les cas, c'est ce que je dis, c'est ce que je dis toujours, c'est que l'échec est un accélérateur de la réussite. Moi, c'est mon petit credo que j'ai. C'est. Euh... Ouais, j'aime bien. Faut vraiment, plus tu vas te planter, plus tu réussiras par la suite, à condition d'avoir bien sûr la résilience et, et, et de persévérer, mais euh, ça. on apprend toujours de ses de, de erreurs et de ses échecs. D'ailleurs, j'aime pas trop le mot échec, c'est de l'apprentissage, mais, euh, mais OK. Euh, alors du coup, aujourd'hui, euh, nous voilà réunis autour de, de, de ce podcast <rire> pour parler de, 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 de ton service, le petit côté solennel. Euh, ouais du service que tu lances. J'ai trouvé ça vraiment très, très intéressant. Est-ce que tu peux Merci. nous parler justement de, de Diversified Qu'est-ce que c'est
1: Ouais. Parce que pour l'instant, ben, les gens ne savent pas merde. encore ce que c'est. Hein. Ils écoutent les diversifiés. Ouais, ouais. Ils sont là, ils m'écoutent parler de mes, de mes petits projets étudiants, c'est sympa. Non, non, on va passer, passer aux choses sérieuses avec, pour le coup, 10 ans d'experts de, dans, le, dans le sac à dos et puis, et puis, et puis cette fois-ci, on, voilà, on s'y met évidemment à plein temps depuis un an. On bosse avec mon associé de sur le projet. Okay. En, en gros, Diversified, c'est une ambition qui est, qui est, qui est, qui est super importante. Euh, nous l'idée si tu veux c'est de révolutionner ou en tout cas de faire évoluer l'épargne des français et des européens mmh. pour leur permettre d'avoir une épargne libre, liquide et rentable c'est ce qu'on aime bien dire et la manière pour nous d'arriver de, 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 à ça c'est de permettre à chacun d'investir sur des actifs à haut rendement donc globalement c'est des actifs de luxe si on fait un petit raccourci okay.
0: euh,
1: parce, que, parce que concrètement on s'est rendu compte avec, euh, donc avec mon associé Tugdual qui est CTO de, de la boîte qu'il y avait un vrai, une vraie demande euh, du coup des épargnants de pouvoir euh, avoir une épargne qui soit, qui soit efficace. Et active, ouais. euh, Quand tu regardes, euh, bah ouais, quand tu regardes, en fait, les, les, le, le paradigme économique, il a, il a complètement évolué quand même depuis, euh, depuis maintenant euh, alors deux ans, mais ça s'est euh, accéléré encore depuis, euh, depuis le début de la guerre en Ukraine. Euh, et en gros, tu as une inflation qui explose, tu as, as, as plein de choses qui changent. Et en réalité, les, les instruments euh, d'épargne euh, sont restés vachement figés dans 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 ce qui existait, avec tu vois des rendements du livret A qui n'ont pas dépassé 3%, alors que l'inflation est 2 à trois fois plus, fois plus élevée. Ouais. Et donc euh, et donc t'as un vrai besoin de aujourd'hui de trouver des solutions d'épargne de, alternative. Enfin, je ne sais pas si tu partages, mais ah ben bah, je suis un je, je un
0: investisseur sur des des plateformes P 2 P telles que Mintos, Peerberry. Euh, pour ok cool sites. ouais 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 j'ai pas mal euh, j'ai pas mal d'actifs de, là dessus euh, donc euh, je vois, vois le principe euh, je vois le principe et je te rejoue entièrement euh, à partir du moment où on a une inflation euh, qui est et une grosse perte de pouvoir d'achat si on ne fait rien euh, sur l'épargne euh, ouais, ouais, ouais il
1: faut trouver des solutions bah, tu, ouais, ouais c'est clair c'est clair et, et, et du coup c'est vrai qu'on s'est dit euh, qu'est-ce qui performe aujourd'hui et auxquels les gens n'ont pas accès et eh ben très souvent c'est les produits de luxe et quand tu regardes le track record de, de performance de de l'art et du vin de l'horlogerie de, de plein de produits qui sont assez sexy que les gens aiment bien. Ouais. Euh, en fait, tu te rends compte que alors évidemment euh, euh, il faut il faut choisir les bons actifs et c'est là que diversify intervient. Mais quand tu as sélectionné les bons actifs et que tu as suffisamment de tu vois de profondeur de patrimonial pour acheter les bons actifs, et eh ben en fait souvent ça surperforme euh, évidemment le livret A, évidemment le, le les comptes dépôts. Mmh. Ces deux lignes-là, elles représentent quand même 40% de l'épargne en Europe, avec des taux de rendement inférieurs à 3%, donc ça, ça te fait quand même réfléchir sur sur la manière dont es fléché l'épargne, mais, mais souvent ça surperforme même, si tu veux, l'indice S&P 500, etc. Donc donc en vrai, c'est hyper important, et le problème, c'est que les gens n'ont pas forcément euh, tous le l'expertise le, pour Bien sélectionner que... le bon actif. Et, et surtout, euh, quand tu, enfin Art par exemple, t'explique bien que pour être rentable au maximum sur le marché de l'art, bah, il faut débourser, je crois, 200 cent euros, tu vois. Et c'est là où tu maximises véritablement tes, ton retour sur investissement. Okay. Et donc ça, c'est un ticket d'entrée qui est hyper, tu vois, hyper obligatoire pour beaucoup ouais. de gens, quoi. Ouais, carrément.
0: Ok, donc euh, je vais synthétiser. L'idée, c'est donc du coup, tu, tu proposes une, une façon d'investir dans des actifs à haut rendement, et ces actifs à haut rendement sont du coup euh, relatifs à tout ce qui va toucher euh, euh, donc l'art, euh, l'horlogerie, le vin, enfin l'onologie, on va dire. Est-ce qu'il y a, a d'autres, fin, finalement, qui sont des des actifs qui, sur lesquels les gens ne vont pas forcément, je pense, s'intéresser de but en blanc, parce que tu te dis, bah, là je, tu te dis, bah oui, j'y connais rien. Déjà, il faut une réelle expertise, donc ce n'est pas donné. Autant on peut avoir du savoir sur euh, l'IMO, on peut facilement monter en compétences, et puis c'est assez démocratisé. Idem, on va dire bourse et puis euh, crypto, je schématise. Mais c'est vrai que sur ces, euh, sur ces autres leviers d'enrichissement, euh, euh, voilà, ça, ça peut paraître. Euh, Comment dire Il peut y avoir une barrière en entrée au niveau de la connaissance et au niveau de, du, du prix aussi. Euh, donc, ouais, c'est clair. Donc, ça, ça c'est vrai que quand tu m'as présenté ça, moi, j'ai été tout de suite séduit parce que c'est ce que je te racontais vite fait. Moi, il y a, il y a deux ans, j'avais fait des vidéos YouTube sur, sur le vin, comment investir dans du vin. Donc, je m'étais un peu intéressé bon. sur, sur cette façon, à cette façon-là, mais je n'avais pas creusé pour moi-même. Et donc, la particularité de, de ta plateforme, c'est que c'est un investissement fractionné.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer grosso modo ce que c'est Ouais, avec plaisir. En fait, on... Ouais, comme, comme, comme on l'évoquait, c'est vrai que c'est souvent des tickets élevés si tu veux maximiser ton rendement. Et donc, et donc en effet, Diversified, on propose d'investir des 10 euros dans ces actifs-là. Et donc, l'idée, c'est ce qu'on a, <rire> ce qu a voulu mettre dans le titre de la boîte, Diversified, diversifier. En gros, j'aime beaucoup, beaucoup le
0: logo. Je t'en ai pas parlé, mais ah ouais euh, cool. je, je viens de réouvrir l'application je le trouve euh, très simple, bien pensé, et, euh, et, et ouais.
1: Trop bien. Bah ouais, c'est l'idée du coup de la, de, de, la de fractionnalisation. Exactement, ouais.
0: Euh,
1: bon, ouais. On nous dit parfois, ouais, ça ressemble à une patte de loup, euh, pourquoi et tout. Ah non, mais, mais, euh, mais bon c'est bon ces les si <rire> ça, ça saute aux yeux. Écoute, ça me fait plaisir ton retour en tout cas. <rire> Et du coup, ouais, du coup, le, le fait de, en fait, d'abaisser ton ticket d'entrée, ce qui est, enfin, ce qu'on trouve nous très chouette. Après, je suis pas, je suis pas objectif quand je te dis ça, mais c'est que du coup, tu peux euh, bah, diversifier euh, évidemment ton investissement, ton, ton épargne ou ton investissement, ça dépend comment tu le vois, mais surtout, ça te permet de, de pouvoir mettre en effet un peu sur de l'horlogerie, un peu sur du vin, un peu sur des spiritueux, et donc, de, évidemment, de, de mitiger ton risque parce que tu vas pouvoir euh, répartir ton épargne. Alors que si tu un euh, tu vois, si tu avais des tickets d'entrée qui étaient beaucoup plus élevés, en fait, tu aurais dû faire un choix beaucoup plus radical. Oui, oui, et oui. donc, ton risque aurait été plus élevé, tu vois. Mm -hmm. Donc, nous, c'est vraiment ça qu'on... Après, on, on met évidemment à chaque fois des disclaimers en disant, attention, vous pouvez perdre... Enfin, euh, il y a une risque de un, un risque de perte capital, et ça, on le dit souvent, parce que... Mm -hmm. Voilà. Mais, euh, mais l'idée, c'est d'avoir une balance bénéfice-risque chez nous qui soit euh, idéalement la plus, la, plus, la plus optimisée, quoi. Ok.
0: Et co comment, toi, donc, est-ce que, avant de, de, de monter la plateforme, tu étais... Euh... Euh, enfin, comment ça t'est venu cette idée là c'est venu d'un constat j'imagine euh, le, le constat qu'on a évoqué précédemment mais est-ce que tu étais amateur toi-même de, des produits que tu vas diffuser à travers ah ouais. la
1: plateforme ah ouais à fond à fond, moi je, je suis un, un, un passionné de de, de montres. Je suis un passionné <rire> de vin. Ah ouais, ah ouais, bien sûr. Non non, mais de toute façon, il faut. Tu sais, on parlait tout à l'heure de d'expérience de, de entrepreneuriale. Je pense que t'es t'es toujours bon dans ce que t'aimes, quoi. Enfin, bien sûr. Et, Je suis sûr que c'est pareil pour toi, tu vois. Ah ouais, et ça se sent d'ailleurs dans tes dans tes podcasts. Et euh, et ouais, faut faut être à fond. Moi, ce que j'adore, c'est aller rencontrer. Tu vois, pour les spiritueux, on bosse avec Casque Trade. En que je t'en parle tout à l'heure, mais tu vois, on a, des, on a des partenariats sur chacune des verticales qu'on adresse. Okay, parce ouais. que parce qu je ne peux pas être, moi, euh, le, 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 meilleur, euh, le, le meilleur expert sur chacune des verticales. Mais tu vois, j'étais à Londres euh, parler avec le, le patron de, de, de Castrate, que je salue. Euh, et si tu veux, le, le gars, il te parle de whisky, c'est incroyable. Il a les étoiles dans les yeux. Ah ouais. Pareil, quand tu vas à Bordeaux, parler à Patry Wine ou, ou à Lyon, parler à, au patron de Crésus Maximilien, tu vois. Et c'est okay. trop bien. Enfin, moi, je, ça me passionne.
0: Ok. Donc, euh... Donc, ouais, passionné avant de devenir entrepreneur sur ce, sur ce sujet. Et en effet, oui, je, je reste persuadé que c'est en, en, comment dire, en, en comme tu dis, en ayant des étoiles dans les yeux que tu arrives à, à t'accrocher dans les galères d'un projet entrepreneurial. <rire> euh, Est-ce que tu as des petites ouais. anecdotes d'ailleurs sur, sur comment s'est montée la boîte, les galères que vous avez pu rencontrer Parce que j'imagine que ça ne doit pas être très simple de, de monter un truc euh, euh, bah, avec ce, ce positionnement qui va toucher un peu euh, au monde de l'investissement. C'est quoi grosso modo les, les grandes étapes et les, et les difficultés que tu as pu rencontrer
1: Ouais, euh, ouais, ouais, alors, y, en effet dès que tu touches à l'épargne c'est clair que c'est assez touchy et que tu dois euh, vachement rassurer ta communauté ça c'est vraiment le, le gros enjeu qu'on a eu tout de suite euh, et donc euh, ouais, en galère nous, nous on vient à la base avec Tug euh, on, on est assez euh, crypto euh, tu en parlais tout à l'heure mais mmh. on aime bien ça mmh. et surtout ce qu'on aimait bien c'était le côté euh, use case de la crypto pas tellement le côté spéculatif qu'on enfin qu'on qu aime ou qu'on n'aime pas nous c'était on on avait très envie tu vois de rendre la crypto euh, accessible à tous donc aujourd'hui par exemple les, les participations que tu vas avoir sur Diversified euh, ça, tu t'en rends pas compte parce qu'on a voulu le rendre le plus le plus facile d'accès possible mais en réalité c'est des security tokens qui sont euh, qui sont euh, édités sur une blockchain privée donc euh, tu as okay. tout un si tu veux tout un, une gestion des registres c'est un peu chiant comme sujet mais <rire> en tout cas tout est sur la blockchain et ça nous et, ça nous, et nous, ça nous, ça nous on trouve ça très cool et historiquement on voulait si tu veux accepter des crypto-monnaies. c'est okay. toujours un sujet qu'on a avec euh, notre partenaire Mangopay peut-être c'est un point qu'on abordera l'année prochaine mais mais tu vois et là on a, on a dû faire un renoncement quoi dire qu'on s'est dit putain si on doit accepter la crypto plus la tu vois la monnaie fiat donc les euros mm -hmm. tu rentres dans une double comptabilité c'est ultra complexe et donc je pense qu'il y a un des un des c'est pas un problème mais en tout cas je trouve que quand es entrepreneur tu fais des renoncements tous les jours et l'idée c'est de pas renoncer à ta promesse qui est vitale, tu vois, et mm -hmm. c'est pourquoi tu te lèves le matin est ce que t'as promis à tes clients, mais bien entendu que as, tu vois, t'as eu as une, des expectations qui sont super élevées et dans ce que tu réalises malheureusement, c'est tu, tu fais un truc très cool, mais qui est ça euh, ah mais mais prend plus de temps d'arriver au niveau que tu voulais. Quoi. Ouais, ben après c'est c'est moi ce que j'avais appris entre
0: guillemets avec les lunettes à l'époque sur mesure. C'est que j'avais rencontré un ingénieur qui m'avait dit Jérôme, ton projet il est mortel mais sors ton MVP si je ne dis pas de bêtises. Minimum ouais. euh, valuable, project. valuable
1: project. Voilà, ouais, project. project.
0: Euh, et bon, là, c'est beaucoup plus poussé qu'un qu MVP. Mais, euh, mais voilà, c'est comme ça. Un projet, il va évoluer avec le temps. Euh, mais l'idée, c'est de proposer déjà une solution qui, qui,
1: qui soit opérationnelle et pour faire... Euh,
0: c'est premiers clients, quoi. Donc, euh, donc non, je ne me fais pas trop de soucis. Ah ouais, ouais,
1: on, on est hyper fiers de ce qu'on de ce qu'on lance. Les retours sont super bons. Et Puis la elle, elle est propre. Une... Hein, franchement, moi, je l'ai sous les yeux.
0: Comme, comme je te disais en off, je me suis inscrit en cinq minutes. Déjà, ça, j'adore parce que oh, cool. quand c'est un casse-tête pour les inscriptions, euh, euh, c est, c est, moi, voilà, je suis déjà saoulé avant même d'avoir commencé. Quoi. Donc là, <rire> euh, franchement, euh, non, non, le, le côté user-friendly, il est, il est vraiment bon. L'expérience client, elle est bonne. Donc euh, j'ai crédité mon portefeuille hier, euh, je verrai dans quoi euh, je vais
1: investir. Ah Il ouais. <rire> euh, y, y a des grands choses là je crois sur la plateforme qui sont bien positionnés en termes de prix.
0: Je vais regarder tout ça euh, tra tranquillement, j'ai pas eu le temps de... encore,
1: mais euh...
0: Euh, très clair. Du coup, est-ce que comment ça marche Là je suis assez curieux. Euh, est-ce qu'il y a des agréments de certains organismes euh, comment, en fait, euh, votre plateforme, elle est euh, pour l'épargnant, l'investisseur épargnant, l épargnant euh, ouais. comment il peut être sûr que c'est safe, que c'est, euh, comment dire, euh, reconnu par des autorités ou autres Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus
1: Ouais, carrément. Bah, c'est un, un énorme sujet et, et la sécurité, tu es obligé de toute façon d'être parfait dès le début parce que, parce que sinon tu as trop de risques. Euh, tu vois, donc on bosse avec trois cabinets d'avocats tu vois donc okay. c'est une grosse partie de de l'argent qu'on dépense je crois que ça représente tu vois 30% de nos dépenses là okay. donc c'est c'est super important en gros on a, il y a plusieurs euh, niveaux tu vois de sécurité pour nos clients déjà on assure 100% des biens euh, donc euh, ils sont assurés à 100% de leur valeur donc euh, en termes de en cas de vol, d'incendie, de, de plein d'autres trucs. Donc ça c'est super important. Euh, et après nous on, le Diversified en, en réalité euh, euh, détient une société qui est une SPV donc euh, c'est une société d'investissement au Luxembourg okay. euh, qui elle-même euh, donc euh, est une société de une Propco, donc une SPG, une Special Purpose, euh, Purchase Vehicle, et en gros, elle a fait une déclaration auprès de la CSSF, qui est l'équivalent de l'AMF au Luxembourg, mm -hmm. euh, et du coup, a un passeport européen, en tout cas le droit de d'émettre sur le territoire du Luxembourg, mais pour tous les Européens, des euh, du coup, des obligations euh, qu'on encapsule dans des security tokens dont je te parlais tout à l'heure okay. Donc, y a un, ce qui est assez cool pour le, pour le client et c'est un, un choix qu'on a fait qui est, qui, est assez, euh, qui est assez volontariste qui est de se dire tu as une vraie obligation sur le prix de revente de l'actif et donc, en fait, c'est pas... Un, tu vois, y a, y a des, on a des concurrents, euh, que je citerai pas ici, <rire> qui font du fractionné dans d'autres dans secteurs. Et en gros, comme des problèmes, euh, nous, l'idée, c'est que tu as, as une vraie obligation et donc tu as un lien juridique et contractuel avec la société. Et donc, contractuellement, tu as le droit euh, et de, de recevoir le prix de la vente lors de la, lors de la fin de la période d'investissement. OK. Ah. Comment, ça vous est, comment vous avez creusé cette idée de,
0: de passer par la, la blockchain pour, pour encapsuler, comme tu dis, tout ça
1: nous, on est, on est assez convaincus du coup de, 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 de la blockchain et de son intérêt pour le grand public. Et en fait, il euh, y a une des promesses de Diversified euh, qui est de rendre l'investissement liquide mm -hmm. et donc d'avoir un marché secondaire, tu vois. Ouais. qui n'est pas, euh, qu pas encore euh, live sur la plateforme parce que c'est pas mal de, de, de complexité euh, juridique et technique. Donc, on est en train de, de bosser fort dessus pour que ça, pour que ça sorte euh, dans les prochains mois. Et du coup, la blockchain, c'est pour le coup hyper cool en termes de liquidité, c'est-à-dire que tu as des registres qui sont complètement automatisés, donc tu gagnes un temps de dingue, tu limites les erreurs, tu sécurises le truc parce que c'est du langage informatique qui est déjà utilisé pour des milliards de transactions dans le monde tous les jours, et donc c'est super rassurant, et en plus c'est hyper intéressant d'un point de vue euh, technique pour justement le marché secondaire, mais aussi la tenue des registres et, okay. euh, et, le, et le payback de tes clients. Quoi.
0: Et vous vous êtes entouré du coup d'un expert du domaine pour vous faire tout ça
1: bah, tube duel de de du coup mon CTO est était quelqu'un d'hyper brillant. C'est, il, il a monté, tu vois, des boîtes. Il en a même revendu une il y a deux mois à AB, il y a deux ans pardon à AB Testi. Ouais. Et, euh, et il sait coder euh, en cross platform et il connaît le langage Solidity, donc le langage de codage de, de tu la Tu parles chinois, documents.
0: mais ça a l'air vachement impressionnant.
1: Ouais, <rire> ouais c'est un peu tech. Enfin bon, le gars, le gars c'est un, un tueur. Voilà. Okay. Et en plus, moi j'ai un, un ancien collègue qui s'appelle Danny, qui bosse chez Ledger, okay. hein, qui est une des okay. grosses boîtes. Bon, Ledger, oui, ça me parle. De... Ok, très bien.
0: Ouais. Donc, euh, je, je vois très bien l'idée. Euh, tu me parlais tout à l'heure de stockage. Euh, votre boîte au Luxembourg, là, j'ai plus la, le, le nom de l'abréviation.
1: Diversified, ouais.
0: ouais. Euh... Diversified,
1: elle s'appelle euh, Propco. Voilà la Propco. Euh, du coup,
0: stock en manière de manière physique les choses que vous achetez. Donc, je dis n'importe quoi dans un coffre-fort, un truc comme ça, ça se passe un peu comme ça.
1: Ouais, non, c est, c est... Ouais, alors en fait en vrai euh, donc c'est elle qui détient juridiquement qui, qui est propriétaire des actifs pour le compte des clients de diversified ouais. et en fait c'est les, les, les biens ils sont stockés chez nos partenaires donc euh, que j'ai cité okay. tout à l'heure okay. okay. okay, et c'est eux qui ouais c'est eux qui stockent qui okay. assurent etc et qui en général s'occupe de la revente du bien ok très bien je
0: très clair euh, ça c'était une petite question que je que je m'étais euh, que je m'étais posé euh, euh, que je m'étais noté euh... Comment tu, tu sélectionnes euh, un petit peu les, les produits Pourquoi tu orientes euh, euh, ton choix sur Alors là, tu vois, je suis sur l'appli. Euh, Aujourd'hui, là, euh, en disponibilité en, d'investissement, donc comme tu disais, l'appli elle vient de se lancer, on a une, une Submariner, donc euh, une montre de chez Rolex ouais. hein, pour, les, pour les connaisseurs. Pourquoi tu décides de te positionner sur ce modèle-là plutôt que sur un autre euh, C'est quoi un petit ouais. peu les, les critères de, de sélection euh, d'un produit
1: euh, le, Les critères de sélection, euh, c'est vraiment le côté, euh, la conviction qu'on a que c'est un actif qui peut prendre de la valeur. Mmh. En gros, on est vraiment, nous l'idée, c'est qu'on est vraiment à risque, tu vois, comme investissement, je le redis encore, et c'est dans toute, nos documentations, euh, toute notre documentation légale. Et donc, en fait, on va sur des actifs qui ont des potentiels de prise de valeur qu'on estime, nous, de l'ordre de, de 10%. Euh, donc, donc, on va sur des des, des assets qu'on qu pense sur lesquels on pense qu'il y a du potentiel et comment on les sélectionne, puisque c'était ta question. On le fait toujours en, en relation avec nos partenaires. D'accord. Moi, j'adore, tu vois, ces secteurs, mais mais je suis pas un expert des montres et donc je parle beaucoup avec Crésus, avec Max et ses équipes pour sélectionner l'asset qui va surperformer parce que sinon autant euh, placer ton argent dans un ETF, tu vois. Enfin, en gros. Oui, oui, oui des... tout à fait. Donc, oui. donc, donc l'idée, c'est d'avoir l'asset actif qui est le plus, enfin, qui surperforme le marché sur le et donc du coup là
0: si, si on revient un petit peu là je, je suis sur l'appli euh, donc l'appréciation annuelle estimée c'est est, l'expert avec lequel tu travailles qui va te donner un petit peu euh, euh, ce, ce niveau d'appréciation j'imagine euh, basé un petit peu sur des, les expériences du passé probablement
1: ouais c'est l'un des éléments qu'on prend en compte On en effet l'historique même si euh, les, les performances passées présagent pas des, des performances à venir mais, 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 mais ça joue tu aussi l'expertise, les grandes tendances, donc le marché, d'où il vient, où il va, quelles sont les grandes annonces, etc. Donc ça, c'est aussi l'expertise de tes, de, tes, de tes partenaires. Mm. Donc en fait, tu triangules tous ces signaux faibles plus l'historique, plus évidemment l'actualité de la marque, les, les annonces, le, le niveau de production, la demande en Chine ou ailleurs, etc. Et tu essayes en, en effet d'estimer de, une prise de valeur c'est plutôt l'idée de se dire bah, si vous allez sur tel actif vous prenez moins de risques que si vous allez sur celui-là c'est plutôt, okay. euh, plutôt d'essayer de graduer euh,
0: et du coup là sur, euh, sur les, les trois actifs euh, grosso modo là du moment euh, alors attends montre on, on parlait des montres on parlait de, des spiritueux euh, j'en oublie un j'en oublie un ou je euh, montre 20 20 et spiritueux 20 et spiritueux tu les graduerais comment en termes de, de risque
1: euh, moi, je, je pense que le marché de l'horlogerie est quand même le plus volatile. En fait, okay. c'est un marché qui s'est super bien porté pendant des années. Euh, quand tu regardes le. D'ailleurs, sur euh, Diversify, de as l'historique de chaque actif. Oui, c'est ce que j'étais. Euh, dans dans l'onglet ouais. historique. Oui. Et, et en gros tu vois c'est un truc ça s'est extrêmement bien porté pendant, pendant, depuis des années et depuis un an en gros depuis avril 2022 oui. c'est un marché euh... qui corrige assez fortement pour oui. plein de raisons ouais ça, ça, ça chute et donc, et donc moi ma conviction mais je fais pas de conseiller en investissement mais en tout cas à titre perso ce que j'aime bien c'est me positionner sur ces actifs là parce que je pense que c'est un bon point d'entrée pour des gens qui commencent euh, souvent tu te dis dis as envie de rentrer sur des courbes qui montent tu vois c'est un peu mais... le ça c'est le faux mot ouais, mais, mais c'est rarement <rire> ouais c'est ça euh, et sur le marché, donc, donc la montre, je dirais que c'est le plus volatile et c'est là où tu as le plus de, de up and down. Euh, sur la partie 20, euh, en général quand même, tu es sur, des, es sur un, une act enfin, un actif qui prend de la valeur avec le temps. Pareil sur le whisky. Donc, euh, donc je, je pense que l'horlogerie aujourd'hui sur ce qu'on propose est le plus risqué.
0: Ok, vous avez euh, à vocation à faire rentrer d'autres types d'actifs euh, Je dis n'importe quoi, des tableaux euh, des, euh, des sculptures, euh, des choses que je ne maîtrise pas du tout, moi, sur lesquelles j'ai zéro expertise. Mais voilà, potentiellement <rire> des voitures, je dis n'importe quoi, mais ça pourrait très bien être une voiture de collection dans euh, je dis n une Porsche une, une belle Porsche une Mustang hein, des trucs en Ouais une DB5 quoi.
1: moi j'ai trop envie d'avoir une DB5 <rire> la bagnole de James Bond je l'ai veux.
0: c'est des pistes de, de développement que, que vous avez. mais tout fait. ce que t'as dit
1: tout ce que t'as dit on veut le faire okay. euh, donc on, après l'idée c'est qu'il faut, faut qu'on fasse rentrer ça dans une roadmap euh, ouais, bien sûr. en séquençant bien tu vois pour faire bien les choses à chaque fois mais en gros tout ça on veut le faire euh, t'as deux choses, t'as un, qu'on ait suffisamment de traction, c'est-à-dire qu'on ait suffisamment de clients mmh. euh, pour que tu vois une bagnole à 500 000 balles puisse être euh, ach euh, achetée oui, oui, oui. et deuxièmement c'est arriver à trouver le, la, le, le la structure de coût qui fasse que, ah, ouais oui. le partenaire aussi en effet, mais une structure de coût où t'allumes pas tes clients sur des frais annuels tu vois. nous ouais. par exemple on a bon, on pourra parler ça si tu veux mais on a une structure de coût qu'on essaye d'être la plus transparente et la moins chère possible pour que, évidemment le client ait le plus de, de retour sur investissement quoi
0: Ok. Euh... Toc, je rayis mes petites questions au fur et à mesure. C'est tellement décousu, euh, mon, mon papier. Mais. Euh, mais
1: euh, non, très... bah, enfin, beau 360, là. Très <rire> chaud. Très, très, très chaud, euh,
0: très chaud pour, euh, pour voir un peu l'évolution de tout ça, en tout cas, parce que bah, tu dis que tu arrives à proposer des, même des tableaux d'art. J'imagine qu'il doit y en avoir d'autres à proposer ça. Mais tu dis que tu as une bagnole que tu achètes. T bon, alors, tu achètes peut-être un boulon de. <rire> un boulon ouais, de. Ouais, <rire> c est c est... de la parche, mais. Ouais. Euh...
1: Mais, euh... mais ouais, ouais, très. Trop... Tu vois, dans les tableaux, c'est trop bien ce que tu dis parce qu'en vrai, euh... enfin, je devrais pas faire de pub pour, pour la concurrence, mais c'est des Américains. Mais tu vois, Masterworks, par exemple, c'est de l'investissement fractionné sur des œuvres d'art et ils, ils te vendent des, des trucs incroyables. Alors, c'est vraiment américain, mais, mais c'est fou, quoi. Ils te vendent des Warhol, des Picasso, des okay. Renoir et tout, c'est fou, quoi. Et c'est une boîte qui est valorisée, qui est une, qui est une vraie licorne, hein, qui est valorisée plus d'un milliard et tout. Donc, euh, donc ouais, c'est un marché qui marche vraiment. Euh, après, encore une fois, c'est vraiment les structures de coûts sur lesquelles nous, on, on a envie d'être impeccables. Et je sais que Masterworks, par exemple, c'est quand même des frais qui sont super élevés. Mmh. Parce que tu es obligé d'avoir des experts qui vont te coter ton tableau. Et donc, ouais. donc, donc dès que tu prends le charge, charge tu es allumé. Oui,
0: donc, oui. Bah ouais, à fond. Et tu parlais tout à l'heure, ouais, c'est clair, c'est complètement décousu, mais c'est n'est pas grave, c'est hyper intéressant. Euh, tu parlais tout à l'heure de garantie de revente euh, je me suis noté ça. Donc vous, vous vous dites euh, à horizon X années, on est sûr, on, on vous, on garantit aux clients de leur vente avec l'appréciation annuelle. C'est un peu cette idée euh,
1: Ouais. Euh, alors ouais, c'est un peu, c'est ça. Ou alors, comment euh, tu définirais ta
0: garantie de revente Question ouverte.
1: Ouais, je, ouais, je vais le faire comme ça. En fait, on a, on a parlé avant de d'imaginer le business model de diversified. On a parlé à plein de boîtes qui avaient craché euh, notamment okay. une boîte qui s'appelait Koya et les gars nous ont dit putain mais alors c'était plus euh, blockchain que, que, que ce qu'on fait aujourd'hui mais ils nous ont dit en fait on a un vrai sujet c'est qu'on n'arrive pas à générer de la confiance sur notre communauté du coup on arrête et les gars ont piroté ouais. on fait autre chose parce qu'en fait ils n'avaient pas imaginé la stratégie de revente et donc ouais. en fait ils créaient un ponzi c'est à dire qu'ils te mettaient oui, un oui. truc ils te mettaient une bouteille de vin les gens, machin, et puis comme comme tu sortais jamais, bah, ton vin, au bout d'un moment, il était pourri, et plus personne ne voulait ton, de ta participation. Mm -hmm. Et donc, on s'est dit, putain, il faut absolument qu'on fasse un truc qui soit euh, cohérent de bout en bout. Et donc, euh, pour répondre à ta question directement, on s'engage, pour chacun des actifs, à revendre la, le bien dans les six mois qui suivent la fin de la période d'investissement. Donc, en gros, tu vas acheter une bouteille chez nous, on va te dire, tu l'achètes sur trois ans. C'est écrit, c'est dans les... D'ailleurs, c'est sur l'appli, euh, oui, oui, oui. et puis tu le vois aussi dans tes... Dans tes documents que tu, que tu signes euh, électroniquement, et en fait, euh, diversify il a six mois à la fin de cette période pour le revendre, souvent par euh, ses partenaires, tu vois, Patry Wine, Castrade ils ils te rachètent euh, tes actifs, et donc, euh, et donc, euh, et donc en fait, t'es sûr de recevoir le, la valeur nette euh, de ton bien. Alors s'il y a des frais à la revente, bah, ils sont, ils sont, ils viennent gréver sur le, le prix de revente, mais ça normalement c'est des choses qu'on intègre. Enfin, une estimation, et quand on te t'estime dans ton portfolio la valeur de ton, de ton actif normalement ces frais là sont intégrés alors après il peut y avoir des variations parce qu'on ne maîtrise pas tout oui. mais, euh, mais donc en théorie ça doit à peu près coller à ce que tu as dans ton, dans ton effet dans ton point de vue ok je ne sais Et pas donc, si je suis clair oui oui oui, oui. Euh, c'est un peu oui. technique
0: ouais, non non mais ça, ça, ça le fait enfin moi si j'ai compris je pense que les auditeurs aussi <rire> cool. euh, donc pour en revenir sur le côté euh, liquide euh, quand on si demain je mets euh, je mets de l'argent sur la Submariner le, sur l'appli il y a marqué durée d'investissement 5 ans l'argent il est bloqué 5 ans le, le temps de revente en cours de parcours en cours de route euh, on ne peut pas ressortir l'argent tu m'arrêtes si je me trompe hein, mais c'est un peu ça
1: donc ouais aujourd'hui c'est exactement ça okay. euh, c'est à dire qu'aujourd'hui nous on dit à nos clients les gars il faut que vous soyez prêts à laisser Attends. votre argent loqué ouais. sur la période en revanche euh, dans notre roadmap euh, on, a, on est en train de bosser très fort pour, pour qu'on puisse sortir avant Ouais. Euh, donc, on est en train de mettre en place. On base beaucoup un sur, avec. Un, marché, sec... et nos, et, et un sur... marché
0: secondaire, un peu. Euh, je sais que. Alors, c'est de la concurrence, mais dans un autre domaine. Et en plus, j'aime pas trop la plateforme, donc je m'en fiche. Je, je leur fais pas de truc C'est Brix. Brix. Il me semble qu'ils avaient ça. Hein, ils, ils la, tu te positionnes sur un, sur un deal. Euh, et si pour une raison X ou Y, euh, tu veux te retirer, tu peux le revendre au tu peux leur vendre quoi, euh, à d'autres acquéreurs. Donc oui, potentiellement, ça peut être, ça peut être un, un truc du genre.
1: Ouais, c'est exactement ça. Et en fait, ce qui est un peu... Enfin bon, je n'ai pas envie d'entrer dans de la réglementation un peu chiante, mais, mais en gros, tu es très encadré, et donc nous, on va essayer de faire ça aussi. Et ce que, ce que Diversified fera, c'est qu'il rachètera, enfin, euh, c'est ce qu'on ce qu ce qu veut faire, rachètera la participation du coup de, de nos clients, mm -hmm. et après, éventuellement, c'est des participations qu'on pourra remettre en vente sur un... Okay. Tu vois, une nouvelle émission, tu vois. mais en gros c'est nous qui rachèterons nos propres participations au okay. prix qui sera, qui sera un prix marché
0: Très clair euh, Aujourd'hui euh, c'est attention c'est la question piège mais non. On a, je, je t'ai dit qu'il pas question. <rire> -y, mais déjà, dans un souci de transparence, hein, c'est toujours pareil comment aujourd'hui la plateforme ouais. gagne de l'argent c'est quoi ton, ton business model dans les grandes lignes
1: Ouais, euh, bah, c'est hyper simple nous on prend 5% upfront donc quand tu vas mettre euh, je sais pas 100 euros sur une, une Rolex et ben en fait tu investis en vrai 95 euros. Ok. Donc euh, donc as 5%. Et après donc ça c'est la seule rémunération euh, de diversified mm -hmm. euh, en tout cas qui est sur le, le coût euh, payable par le client en vrai euh, en vrai nous tu vois on, on a des deals aussi avec nos fournisseurs. Euh, l'idée étant d'avoir le, le prix le, le plus bas euh, qu'on puisse proposer mais en tout cas côté client t'as vraiment 5% et après en termes de coûts donc c'est pas de la REM pour Diversify mais c'est des coûts euh, t'as 1% par an de frais de stockage et d'assurance de, et de, et donc ça c'est tu vois c'est simplement pour le fonctionnement de, oui, oui. Du, du système mais c'est pas de la rémunération euh, pour Diversify donc chez nous c'est 5%
0: ok Bon, voilà, très clair. Le... Chez nous, c'est 5%. Voilà.
1: <rire> non, non, en mais... En wayne, c'est
0: 5%. OK, il n'y a... Y a, de... a pas de frais cachés, de machin, de trucs. Euh... Très bien. Euh... Je suis en train de reprendre un peu le, le fil de... des questions que j'avais notées au fur et à mesure. Euh... Ben, bah, écoute, moi, j'ai... J'ai fait pas mal... De... J'ai répondu à pas mal des... Enfin, tu as répondu à toutes les questions que je m'étais notées. Moi, j'en ai quand même un... Euh... Euh, dans, un, dans une construction d'investisseurs et d'investissement global j'ai envie de dire euh, on va dire que demain la, la personne qui nous écoute euh, euh, moi, mon, mon profil d'auditeur on va dire que c'est beaucoup euh, 25-40, 25-35 c'est la grosse majorité bah, c'est nous quoi, enfin, c'est notre génération mmh, on va dire ouais, ouais. euh, quelqu'un qui, qui a un peu d'argent à placer qui a peut-être mmh. potentiellement pas encore investi euh, tu, tu le mettrais dans, dans quel euh, par rapport à un placement en bourse ou, un, ou en crypto Ce serait quoi un petit peu ton, ton conseil de soit de répartition, soit tu te dis bah cet investissement là il doit arriver après une autre stratégie. Enfin, c'est quoi ta vision des choses
1: hum, Ouais. Euh, je... Parce que pour, ouais, par exemple pour moi c est, c est qui, suis des, qui suis
0: qui suis déjà investisseur, bon il y a beaucoup beaucoup immo, euh, très bourse aussi et pas mal crypto. Dans une suite logique, finalement, je trouve ça cool. Ça me diversifie, tu vois. Euh, est-ce ouais, que, est-ce est que tu, tu conseillerais à quelqu'un qui a jamais investi nulle part de démarrer par ça Voilà. Est-ce que
1: on va le formuler non. comme ça bah non. non, non, bien sûr que non. Euh, non, non, en fait, déjà, euh, je pense que ça, ça dépend vraiment euh, un peu de tes objectifs euh, patrimoniaux, mais en gros, des gens comme nous, tu vois, de nos âges, en général, euh, comme tu le disais, on a déjà un peu d'IMO, euh, on a déjà euh, euh, peut-être un peu en bourse, peut-être un peu en crypto. C'est très cool, enfin diversifié. Ça intervient, je pense, à peu près au, au niveau de, euh, en effet, plutôt de ces niveaux-là, c'est-à-dire euh, bourse, euh, euh, tu vois, crypto. En revanche, euh, bien évidemment que ça doit représenter un, une faible, euh, une faible part de ton épargne. Nous, on, on, on dit que c'est à peu près 5%. Mm -hmm. Dans ta pyramide de Maslow, nous, on est sur le, le petit truc, oui, de, ça. Euh, tu vois, le, le, le top de diversification. On n'est pas du tout, on n'est pas une solution qui est, qui est là pour remplacer ton livret ça ce serait hyper risqué de dire ça et, et les gens nous en voudraient donc euh, non non t'es sur les 5% ou tu vas chercher de la volatilité et si tu te poses la question d'aller sur les marchés euh, financiers sur les cryptos ou chez nous là pour le coup il ouais, je pense qu'il y a un vrai arbitrage mais mais, euh, mais, vends pas ta maison pour, pour, pour oui, acheter dans l'exemple ça fait
0: partie un petit peu de, de la liste des investissements euh, exotiques exotiques bah, exact. Comme, comme la crypto finalement la crypto même si ça se démocratise Exactement. de plus en plus aujourd'hui il, euh, il y a quand même un, un, un risque qui est, qui est lié à ce ou enfin, du moins euh, mais, enfin, le risque est toujours euh, relatif à la durée de ton investissement mais il y a une certaine volatilité on va dire euh, donc euh, ok euh... J'ai pas forcément d'autres euh, d'autres questions. Est-ce que euh, est-ce que tu peux nous teaser un petit peu sur les les prochaines opportunités si on va faire un peu de teasing quand même pour que les gens
1: à fond <rire> ah surtout ouais. ah, qu'on a plein d'idées plein plein non mais c'est trop bien parce que quand tu parles produit c'est vraiment euh, nous ce qu'on ce qu'on aime tu vois en gros euh, bah là t'as une as une super Daytona Zenith euh, qui va euh, qui va arriver là dans, dans quelques semaines mm -hmm. donc ça on est hyper fier parce que c'est bah, c'est le c'est le modèle de la montre de Paul Newman enfin c'est euh, t'as tout un historique autour des courses automobiles, enfin c'est un truc qui fait rêver vachement de gens, okay. euh, c'est aussi le monde qui a été vachement demandé par notre communauté, on écoute beaucoup les retours de nos clients, tu vois, qui, sur, sur ce qu'ils veulent, et on bien sûr. nous c'est cool, parce que ça nous permet de, tu vois, en termes de business c'est hyper, hyper chouette, donc ça c'est très cool, euh, et, et tu là tu vas la juste, période Tu vas juste chercher le produit que, de, de, que ton audience veut. Donc ah ouais, je, je reste un... <rire> ouais c'est ça, d'un point de vue financier, t'es trop content de proposer un truc qui va être, qui va être financé Mais rapidement, ouais, donc... Car... Euh, donc non c'est grave carrément et après c'est un peu la période des primeurs aussi donc, euh, donc on bosse beaucoup avec, euh, avec notre partenaire sur, euh, sur le fait de sourcer des, tu vois, des très grands châteaux donc des grands crus classés A dans, dans, le, bord de, dans le Bordelais et donc on a du château Angélus qui va sortir et on aimerait beaucoup avoir d'autres grands vins de Bordeaux donc là c'est Forcé... en train de se décanter là, dans les 15 prochains jours
0: Forcément Bordeaux, vous voulez aller sur d'autres régions
1: euh, notre partenaire il est, il est spécialisé en Bordeaux mais on en a un autre en effet sur le Bourgogne c'est pour ouais. ça qu'on a du, de la Romane et Conti là aujourd'hui euh, donc là sur les primeurs bah, du coup Bordeaux sur le, sur le momentum tu vois mais non, non euh, on s'interdit pas du tout d'aller sur d'autres régions ok euh, et,
0: et pour parler un petit peu de, de votre vision parce que quand on est entrepreneur on a forcément une vision euh, c'est quoi ta vision sur Diversified quels sont les les on va dire la, la roadmap à, à 5 ans, euh,
1: c'est quoi euh, elle est, elle est, Honnêtement, elle est, elle est hyper euh, ambitieuse. Ouais, tu façon, vas sauter elle, au plafond. Elle, si elle, elle, sera, dessus, très, elle mais... sera
0: très variable parce que vous avez, euh, dans, dans votre profil, de toute façon, vous allez vous ajuster, vous adapter et tout le temps changer un peu de direction. Mais dans,
1: dans les grandes lignes, qu'est-ce que vous clair. aimeriez on, on aimerait... Tu vois, là, on commence par le marché français parce que c'est ce qu'on connaît et parce qu'on parce, parce, parce qu est français et qu'on connaît, on connaît ça. En revanche, on a vraiment une vocation européenne. C'est-à-dire qu'on peut, euh, dès aujourd'hui, tu vois, on a 25, enfin, ouais, entre 20 et 25% de clients hors France, donc euh, okay. en Union européenne. Et, et donc, l'idée, c'est d'aller de plus en plus chercher, euh, chercher une, du coup, des utilisateurs en dehors de la France et, et de lancer vachement de, de nouvelles verticales, euh, tu vois, de produits. Donc, dans 5 ans, euh, on n'aura pas trois catégories de produits, on en aura 15. Et puis, euh, en termes de Clairement. clients, euh, on va chercher un très gros multiple, quoi.
0: OK. Et là, aujourd'hui, ça représente combien de clients, par exemple
1: bah là on est on est live grand public depuis 48 heures. Ouais, donc, ce que tu euh... disais
0: c'est mortel. Donc, et là on a ouais. une exclusivité là. Ah bah c'est <rire> <est> absolument incroyable.
1: <rire> c'est clair. On est en train de, tu vois, de, de commencer à faire un peu de médias et tout mais mais trop content que que la fabrique et ce et cette exclu et donc en vrai en termes de clients, je sais pas, on doit être je peux pas regarder les chiffres ce matin mais un peu plus de ouais, 120, 120 clients actifs. Ah, donc c'est déjà pas mal. Euh, 400 400 téléchargements d'app, un peu plus et, et peut-être 250 euh, clients qui voient ici tu vois donc, okay. qui, peuvent, euh, qui ont rempli leurs documents et qui peuvent euh, investir à tout moment ok
0: donc euh, quand, euh, quand tu revends, euh, si tu revends un jour la plateforme quelques milliards d'euros tu penseras à moi
1: <rire>
0: Attends, qui s'est diffusé clair, en premier
1: on ira souvent à une bonne bouteille de, de grand décheveux tous les deux c'est clair ok <rire> euh, non
0: bah en tout cas euh, c'est hyper intéressant c'est passionnant Enfin, quand t'es amoureux de, 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 de cet écosystème de l'investissement et je dis ça je me vois à la caméra je bouge mes, je bouge mes mains tellement j'en parle avec enthousiasme mais, euh, mais je trouve que c'est c'est important déjà de, de se bah, comme tu dis de, de se diversifier et puis euh, n'allez pas faire au -line, hein, encore une fois euh, ça, ça arrive comme tu l'as bien dit sur euh, je pense euh, euh, un certain une certaine maturité potentiellement ou une certaine euh, expérience dans, dans, dans le parcours de l'investisseur euh, il faut être conscient comme tu dis que, que l'argent il est bloqué pendant euh, X temps euh, donc voilà n'allez pas, pas vous foutre la, le couteau sous la gorge pour... Euh, euh, pour ça mais, mais par contre ouais, ça, je pense que ça, vous allez trouver votre public parce que euh, enfin c'est tout ce que je te souhaite en tout cas euh, parce que, euh, bah parce que voilà, des, des plateformes qui démocratisent finalement c'est ça tu démocratises l'investissement dans, ouais, dans, dans ces classes d'actifs là euh, sur une solution mais encore une fois tellement simple à prendre en main moi c'est ce que j'aime je, je suis pas à l'aise avec les outils informatiques c'est pas mon truc et là, en vrai, en 4 clics, as, tu as l'app, tu t'es connecté, tu as fait ton versement, et puis, et puis après Banco, il y a plus qu'à...
1: Bah, big, big up à TugDuel Duel, hein, mon associé qui a, qui a bossé fort des jours, des nuits sur, sur l'app, pour justement la rendre la plus, la plus facile d'accès possible. Donc trop bien, Jérôme, si, ouais. non, non, si non, ça franchement, se voit, c'est euh... trop cool, c'est ce qu'on voulait. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver
0: Donc, on mettra bien sûr le lien de l'application. Enfin, euh, euh, je, je vais mettre ça dans la barre de description. Est-ce qu'il y a des, des réseaux sur lesquels euh, es... on peut on peut voir un peu la, bah, je sais pas, le, le, le quotidien un petit peu de... et le parcours
1: Ouais, bien sûr. On est, bon, on est on est présent sur euh, sur Insta, sur enfin euh, sur les réseaux quoi, globalement. Euh, et moi, Vincent Bourdel sur LinkedIn. Euh... Enfin, vous pouvez me pinguer, je suis, je suis assez réactif. On est au okay. début de l'aventure, donc euh, n'hésitez pas. Ouais, Profitez
0: tant qu'il est <rire> encore accessible. <rire> <rire> euh... Il faut le rester, c'est important. Ouais, ça, il faut, dans la mesure du possible, je suis, je suis bien d'accord. Euh, bah écoute, merci pour tout. Euh, vraiment, euh, c'était euh, c'est passionnant comme sujet. Euh, je vous souhaite euh, à toi et ton associé puis hein, à Diserify de... une belle aventure. Euh, merci Jérôme qui a l'air très prometteux je suis en ravi de
1: t'écouter euh, ouais, de t'écouter dans, dans tes différentes interventions c'est trop cool je suis ouais. un, un grand fan de l'émission
0: bon bah écoute tant mieux c'est sympa d'avoir un, un retour
1: euh, un petit mot pour conclure je te, la, je te laisse le mot de la fin bah, bon placement à tous et, euh, et à très vite sur Diversified. Et encore merci Jérôme pour cette euh, super invitation. Je suis ravi de ce premier podcast euh, avec bah, toi. Écoute, si ça s'est bien passé, tant mieux.
0: En <rire> euh, tout cas, <rire> j'ai passé, passé un super moment. Donc euh, les amis, ah, euh, retrouvez, euh, retrouvez Diversified dans la barre de description. Euh, et puis voilà, si vous avez des questions, Vincent est, est là pour y répondre. Merci à tous. Bye bye. Ciao.